0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wykład otwarty to nasza niedzielna propozycja, w której nasi goście odpowiadają na nurtujące nas pytania. To tutaj rozmawiamy m.in. o tym, jak działa nasz organizm i próbujemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Dziś razem z nami dr Paweł Boguszewski, neurobiolog, Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o tym, gdzie rodzą się emocje, te doznania, które my nazywamy złością, lękiem, smutkiem, radością, zadowoleniem. To każde to słowo ma rzeczywiście swoje odzwierciedlenie w konkretnych reakcjach, które zachodzą w naszym ciele. Tak jest, Panie Doktorze?
1: Jak najbardziej. To znaczy, ich źródłem, podstawowym źródłem, który je tworzy, jak również je przeżywa, to jest oczywiście nasz mózg. Ale no, mózg nie jest czymś, co jest odizolowany od naszego ciała. W związku z tym te różne zdarzenia emocjonalne, które zachodzą w mózgu, one mają pewne odczucia peryferyczne, czyli właśnie w naszym ciele. Natomiast tak czy inaczej, wszystko zaczyna się i kończy właśnie w mózgu, bo to jest mhm. ten e, narząd, który integruje cały nasz organizm i to jest ten narząd, którego właśnie rolą jest przetwarzanie informacji, a emocje są formą mhm. informacji. A dlaczego mamy emocje, Panie doktorze? Po co nam? To jest oczywiście proste pytanie, na które odpowiedź jest jak zwykle skomplikowana, chociaż możemy ją dosyć mocno uprościć. Mhm. Tutaj zawsze się odwołuję do, do, do Wiusza Dobrzeńskiego, to fantastyczny badacz, który powiedział, że w biologii nic nie ma sensu, jeżeli się nie rozpatruje tego pod kątem, po, przez punkt patrzenia ewolucji. I tak rzeczywiście jest. To znaczy. Emocje jako zjawisko powstały, zresztą co to jest, to też jeszcze za chwileczkę do tego dojdziemy, ale generalnie emocje są produktem ewolucji, są pewnego rodzaju, można powiedzieć, procedurą, zjawiskiem, która okazała się być na tyle skuteczna, że została utrwalona w organizmach zwierzęcych i jest wykorzystywana cały czas nawet przez homo więc chociaż no, my uważamy, że już się wyrywamy z tej, tej można powiedzieć, drabiny, ewolucyjnej świata zwierząt, ale oczywiście to nie jest prawda, bo jesteśmy po prostu jej częścią. Ale jest to pewnego rodzaju zjawisko, które tak jak wiele innych, jak wszystkie zjawiska w Biologii, podlega prawu ewolucji. Czyli jeżeli mówimy na przykład o rozwoju szybkości mięśni, o rozwoju na przykład doskonałości rozpoznawania obrazu, o rozpoznawaniu dźwięku, o tworzeniu się większego układu nerwowego, który potrafi prze przetwarzać informacje, to wszystko jest procesem ewolucji, tak samo i emocji. Są uh -huh. procesem e, podlegającym na ewolucji no, yes. Natomiast tu już nie powiedzieli w ogóle, co to jest. Aha. Od tego musimy zacząć. No to co to są te to, emocje? No i tu jest oczywiście jeszcze większy problem, ponieważ e, m, to Joseph Edu powiedział, że emocje, każdy wie, co to jest. Dopóki nie poprosi się go, żeby je zdefiniował. E, I tutaj mamy wielki problem, bo tak naprawdę nie mamy jednego, jednej definicji emocji. Ja jestem zwolennikiem takiego twierdzenia, że jest to pewnego rodzaju zjawisko, znaczy pojęcie parasolowe. znaczy, mm -hmm. kiedy mamy takie coś, że ok, no nie wiem, jak zdefiniować emocje, ale pokaż mi jakieś zjawisko. Ja powiem, to jest zjawiskiem emocjonalnym czy nieemocjonalnym. To, Ktoś rozwiązuje ktoś na zimno zadanie matematyczne, no to uznajemy, OK, to nie jest zjawisko związane z emocjami. Ktoś się wścieka, bo on się zepsuł samochód i kopie go z całej siły w opony no to ewidentnie jest to zjawisko emocjonalne. Ale gdybyśmy mieli właśnie wyciągnąć pewną definicję, jest problem, ponieważ jest to takie zwane zjawisko parasolowe, to znaczy wiele różnych zjawisk zaczęliśmy zaliczać do emocji, mhm. od tak prostych, jak na przykład lęk przed drapieżnikiem, czy lęk przed bólem, do tak złożonych, jak przeżywanie na przykład przyjemności przy obcowaniu ze sztuką. I my to wszystko wrzucamy do jednego worka z napisem emocji. Natomiast no, ten worek jest bardzo pojemny bardzo elastyczne i z dosyć, można powiedzieć, takimi no, niezbyt ostrymi przygami. Pewne zabiska możemy właśnie umieszczać pomiędzy emocjami, a innego rodzaju zabiskami poznawczymi. Także tutaj, jeżeli nie podaje jednej definicji emocji, to tylko dlatego, że po prostu jednej takiej definicji nie ma. Mhm. Mm Panie doktorze, a te emocje,
0: Pan już wspominał o tym też trochę, nie są też zarezerwowane tylko i wyłącznie dla ludzi. Zwierzęta też te emocje potrafią wyrażać? Oczywiście, oczywiście, jak
1: najbardziej. Tutaj dochodzimy troszeczkę do takiego, właśnie do, do zjawiska zagadnienia tak zwanych emocji podstawowych. To jest coś, co jako mnie badacza interesowało, czy możemy wydobyć jakieś takie bardzo podstawowe elementy, albo powiedzieć o jakichś bardzo wspólnych emocjach u, właśnie u ludzi i zwierząt. I próba znalezienia takiego podstawowego zestawu emocji, takiego jakby rozdzielenia je na takie barwy Tak Wiemy, że mamy trzy rodzaje chopków, one odpowiadają za trzy długości fali świetlnej. Cały barwny świat, który widzimy, składa się tylko i wyłącznie z tych trzech E, trzech rodzajów e, detektorów świetlnych, to no, u niektórych ludzi czterech. Mhm. E, natomiast e, w przypadku emocji, no, czegoś takiego tak łatwo nie możemy wydobyć. Znaczy, to, co na pewno jest podstawową taką osią działania i ludzi, i zwierząt, to jest taka oś e, tworzenia do unikania pewnych bodźców. To jest dokładnie mhm. oś, która jest związana z przyjemnością, czyli to, co jest dla nas dobre w życiu. I tutaj oczywiście duży taki, można powiedzieć, cudzysłów. Niekoniecznie dobre dla nas, jako dla jednostki, bo ewolucja działa na poziomie grupy. Nawet może nie gatunku, tylko podgrupy z tego gatunku. To jest to, co nam sprawiać przyjemność. Natomiast to, czego mamy unikać, to jest coś, czego mamy się bać. Więc ta podstawowa oś właśnie lęk, przyjemność, to jest to, co możemy zdefiniować jako najbardziej podstawową osią emocjonalną. I to widzimy, u wszystkich ssaków, widzimy to u ptaków, jest to obecne też u gadów, a także u innych zwierząt, chociażby też i ryb. Także u większości zwierząt, czyli, czyli organizmów, które muszą, bo też oczywiście u bezkręgowców możemy obserwować dokładnie te same, te same zjawiska, aczkolwiek bazują one na trochę innych mechanizmach. U wszystkich tych właśnie zwierząt, które no, tym się różnią od roślin, że zmieniają swoją, można powiedzieć, lokalizację, muszą znaleźć pokarm, czy to jest pokarm zwierzęcy, czy, czy, czy pokarm roślinny, muszą uciec przed drapieżnikami, no tam właśnie możemy zobaczyć takie albo bardzo proste, albo już bardzo złożone mechanizmy emocjonalne. A w przypadku ludzi, oczywiście, na to tak się złożoność naszego układu nerwowego. Dochodzą, można powiedzieć, kolejne warstwy, ale nadal, tam na dole siedzi ta podstawowa oś przyjemność, lęk, ucieczka, dążenie do... Mhm. Panie doktorze,
0: Pan już też wspominał o tym, że siedliskiem emocji jest nasz mózg. A co z sercem, które często jest wskazywane jako źródło, chociażby no, uczuć?
1: Nie. Niestety nie. Znaczy, no to tutaj to błąd oczywiście jest, jest stary jak, jak, jak nauka, można powiedzieć, ponieważ a. takim no, błędem było obarczone chociażby myślenie Arystotelesa, który właśnie uznał, że to najważniejszym tym naszym narządem jest właśnie serce, bo ono jest takie ciepłe, wypełnione krwią. Ono właśnie zaczyna, jak się zakochamy, to zaczyna bić szybciej, jak się przestraszymy, to zamiera. A ten mózg nie jest ciekawy, jest jakiś taki zimny, kleisty. No. Nic ciekawego, tak? Mm -hmm. Więc Arystoteles, pomimo tego, że był tak naprawdę ojcem współczesnej nauki, to on tutaj właśnie stawiał Obserwacje ponad obserwacje biologii, ponad takie wnioskowanie można powiedzieć filozoficzne, no jednak sobie ten podstawowy błąd. No, no my wiemy, że to, to się wszystko zaczyna w mózgu. Mm -hmm. I to jest tak, że te właśnie zmiany, które widzimy w sercu, to jest efekt działania pewnych struktur, które z poziomu mózgu każą temu sercu właśnie w odpowiedni sposób zareagować. Czyli tak naprawdę te reakcje, które widzimy właśnie przyspieszone tętno węczkowo, ten tętno jest nam przyjemnie, jest to wtórne do tego, co się dzieje w naszym, w naszym układzie nerwowym.
0: Ale pewnie chodzi o to, że jeżeli możemy tego doświadczyć, poczuć, jak nam to serce szybciej bije, to może dlatego mówiliśmy o tym, że no właśnie te emocje to serce, to tam się wszystko mieści.
1: A w mózgu no tego nie widać. Oczywiście, no tak, tak. My jesteśmy tym mózgiem, więc to jest pewnego rodzaju taki dosyć dziwny układ, natomiast co do tego serca, to jest tak, że to też jest można powiedzieć taki układ, który działa w dwie strony. Znaczy, oczywiście to nasz mózg każe przyspieszyć tak. sercu i ta praca rzeczywiście wtedy jest, jest szybsza, Aha. natomiast nasze ciało też jest monitorowane przez nasz mózg. I w tym momencie, jeżeli na przykład my sztucznie, fizjologicznie wywołamy pewne Zmiany w naszym ciele, to nasz mózg może też na nie zareagować właśnie zmianami emocjonalnymi. <grym> Dlatego na przykład możemy się próbować troszeczkę uspokoić, na przykład uspokajając oddech. <grym> Natomiast możemy też jakby podnieść poziom naszych emocji, no, właśnie zaczynając się hiperwentylować. Także to jest <grym> pewnego rodzaju układ naczyń po, połączonych ale jednak tutaj cały czas nadrzędną rolę pełni nasz mózg, no, ponieważ on właśnie używa tych emocji do kierowania naszymi, naszymi działaniami.
0: No to wiemy już, gdzie rodzą się emocje i jak ta ich wędrówka po naszym organizmie wygląda. A dlaczego odczuwamy na przykład strach w środku nocy na skrzypnięcie drzwiami w sąsiednim pokoju, który według naszej wiedzy miał być pusty? To jest ten pierwotny lęk? To jest to
1: pierwotne uczucie, te pierwotne emocje? No tutaj... Musimy oczywiście znowu odwołać się do ewolucji i pomyśleć sobie, po co jest nasz mózg. Nasz mózg nie jest po to, żeby nam było dobrze. Nasz mózg został stworzony po to, żebyśmy przeżyli. Lęk został stworzony po to, żebyśmy przeżyli. No i tutaj w tym momencie ten paniczny lęk przed jakimś skrzepnięciem, czyli lęk przed pewnego rodzaju bodźcem, który nie jest adekwatny z punktu widzenia ewolucji jest korzystny. Lepiej sto razy uciec przed nieistniejącym bodźcem, niż raz nie uciec przed prawdziwym zagrożeniem. W związku z tym ten układ, który, który mamy, układ właśnie emocjonalny, on jest nadwrażliwy. On ma działać nadpobudliwie, no i to jest przyczyna różnego rodzaju naszych problemów z tym układem emocjonalnym, ponieważ niestety właśnie zaburzenia lękowe to jest pewnego rodzaju pochodna tego, że ten układ ewolucyjnie przez w przypadku homo sapiens, no nie wiem, 200 tysięcy lat, w przypadku ogólnie zwierząt, no, przez miliony lat, był ustawiony po to, żeby nam zapewnić przeżycie, czyli że powinien być nadwrażliwy reagować na każdy cień nawet zagrożenia,
0: Aha.
1: ponieważ jest to z punktu widzenia jednostki bezpieczniejszy niż raz przegapić tak. zagrożenie. Aha. Dlatego właśnie tak reagujemy. A te zaburzenia
0: lękowe, o których Pan doktor wspominał, to wynika właśnie też z ewolucji, że teraz my mieszkamy w bezpiecznych domach, jesteśmy, podróżujemy bezpieczną komunikacją, nie musimy się oglądać za siebie, czy jakieś zwierzę nas goni i przez to zaczynamy tak reagować nerwowo, chorobliwie
1: wręcz? To znaczy tak, co do samego zjawiska tego, że teraz żyjemy w cywilizacji, nie mamy bodźców i w związku z tym te bodźce same się w jakiś sposób nakręcają, mhm. chyba nie, nie do końca. To znaczy to mhm. nie jest tak, że ten lęk rzeczywiście e, no, szuka sobie chłopca do bicia. To mhm. Po prostu jakiegoś, jakiejś metody, gdzie, gdzie by nas e, zalęknić zupełnie mhm. sztucznie. Natomiast po prostu ten układ, on jest, e, można powiedzieć, tak skalibrowany. Co więcej, on się różni pomiędzy ludźmi. I te różnice między ludźmi są... To jest coś, co dawało siłę naszemu gatunkowi, mhm. różnorodność daje siłę każdemu gatunkowi, ponieważ jeżeli pojawia się jakiś nowy rodzaj drapieżnika, nowy rodzaj pasożyta, nowy rodzaj choroby, no to ta różnorodność pozwala przynajmniej części populacji przeżyć i odtworzyć się. I tak samo wśród ludzi, mhm. nawet blisko spokrewnionych, no są ludzie bardziej odważni, tacy, którzy nie odczuwają lęku, chodząc wieczorem samemu na spacer do lasu. No są tacy, którzy już na to się zupełnie nie odważą. Mhm.
0: Na samą myśl ogromna... już się wzdrygnął i mam iść to... w nocy do lasu, nie, nie, w życiu zamykam się w domu,
1: zapalam światło. Tak, tu jest, tu jest oczywiście ogromna, ogromny wpływ też kultury, wychowania, tego, czy osoba e, nauczyła się takich, nie wiem, samotnych spacerów, że mhm. lubi i umie robić, ale tak jak mówię, te rozróżnicowanie indywidualne zapewnia nam właśnie tą, e, tą, tą różnorodność gatunku, bo w tym momencie mamy ludzi, którzy są, można powiedzieć, bardzo odważni. To są ci, którzy będą bronili naszej całej grupy, a są ci bardzo rękliwi, którzy właśnie będą wypatrywali tym przypadkiem gdziekolwiek, jakiekolwiek się nie pojawiło zagrożenie. Oni będą tymi sygnalistami, którzy powiedzą, posłuchajcie, ten dziwny dźwięk z lasu to być może idą w naszym kierunku, nie wiem, nowy gatunek wilka, nowy gatunek drapieżnika. Więc też są mm -hmm. potrzebni dla tej całej grupy. No i niestety część populacji za to płaci teraz właśnie w postaci podwyższonego lęku i zaburzeń lękowych, mhm. które może wynikać z tej różnorodności pobudzenia lękowego w naszym gatunku. Oczywiście na to mhm. się nakładało wszystkie problemy cywilizacyjne, tego, że no, nasz świat nie jest ani miły, ani bezpieczny, chociaż żeśmy to takim mieli uczynić. No ale to nie jest tylko i wyłącznie wina cywilizacji. według
0: mnie. Jestem jeszcze bardzo ciekaw, jak te informacje są wysyłane, no i wreszcie, czy te dobre uczucia lub też złe, mogą wpływać.
1: Jak wpływają na nasze zdrowie? A, no to jest oczywiście to, ten sam rodzaj przepływu informacji, jak, jak każdy inny przepływ informacji w układzie nerwowym. Mhm. Tutaj mamy troszeczkę taką sytuację, że kiedy mamy sieć komputerową, sieć internet, możemy przesłać informacje na temat nie wiem, nie wiem mądrych rzeczy, na przykład przesłać książkę, a możemy też przesłać jakieś głupie obrazki, tak? To są dwa różne formaty, można powiedzieć, informacji, dwa różne formaty danych, różnią się wagą, różnią się znaczeniem, ale jeżeli popatrzymy sobie na taki fizyczny przepływ, no to jest to tylko i wyłącznie 0,1 w kablu bądź w światłowodzie. I podobnie jest w przypadku układu nerwowego, to znaczy nasz układ, który funkcjonuje e to znaczy tak, żebyśmy mogli widzieć, słyszeć, poruszać się, komunikować, używa impulsów elektrycznych i chemicznych, które propagują po neuronach i chemiczne, które właśnie przeskakują pomiędzy neuronami. I dokładnie układ emocjonalny działa w ten sam sposób. Co więcej, te układy są bardzo ze sobą splątane, ponieważ gdy popatrzymy sobie na taki układ reagujący na bodźce wzrokowe, to znaczy, widzę coś kątem oka, co przemknęło się gdzieś tam z na granicy pol, mojego pola widzenia i od razu mam podniesiony taki, można powiedzieć, alert, tak? Skąd to się bierze? No to jest dokładnie te same, ta sama środkówka, ten sam układ wzrokowy, który służy do rozpoznania tego, co widzę, tylko, że ten sygnał, on zanim jeszcze trafi do kory wzrokowej, zanim jeszcze zacznie być obrabiany w sposób nieświadomy, po to, żeby potem mojej świadomości pokazać, okej, okay, to, co tam przyleciało bokiem, to jest po prostu piłka, która mhm. komuś uciekła, to jeszcze zanim on trafi do tej kory wzrokowej, to on przechodzi przez takie głębsze struktury, głębsze fizycznie, to znaczy są niżej położone w głębi w naszym mózgu. To są struktury stare ewolucyjne, czyli one powstały w ewolucji, jeszcze zanim w ogóle powstała kora mózgowa, obecnej już u gadu, struktury wzgórza i stamtąd idzie sobie taka boczna droga do ciała to jest takie centrum wykrywania zagrożeń. Mhm. I to jest taka droga na skrótu. Czyli jeszcze zanim zrozumiem, co widzę, to te struktury dosyć prymitywne wyłapują bardzo proste elementy naszego otoczenia i próbują nas ostrzec przed nimi. I na przykład one są bardzo wrażliwe na no, widok węży. I no, stąd się bierze między nimi taki dosyć duży paniczny lęk u ludzi, właśnie przed wężami czy pojąłkami w naszym gatunku jest już dosyć mocno stępiona. Na przykład yy, małpy trzymane w niewoli, nawet jeżeli po kilku pokoleniach takim małpom pokażemy właśnie gumowego węża, one dostają napadów paniki, ponieważ yy, to jest genetycznie zakodowane w tych niskich podstawowych strukturach mm -hmm. układu nerwowego. Yy, I dokładnie impulsy, które biegną, to są te same impulsy, które potem biegną w tych wyższych piętrach, które mówią nam, co widzimy, czyli w przypadku, kiedy człowiek widzi węża, no to jest ten pierwszy, można im, ten pierwszy impuls, taki prze, przerażenia. Mm -hmm. Każde troszeczkę się wzdrygnie na widoku no, znienacka zobaczonego gada, szczególnie kiedy się nie spodziewał, no, ale potem przychodzi ten, można powiedzieć, mózg górny, który mówi, posłuchaj, nie musisz się bać, bo tu jest, to jest, nie wiem, terrarium, wąż jest za szybą, co więcej, więc nawet ten jest i on nie jest jadowity. Ale to wszystko są te same impulsy, tak jak no, sieć internetowa wykorzystuje impulsy elektryczne i świetlne, tak samo właśnie mózg wykorzystuje chemiczne i elektryczne, zarówno do rzeczy poznawczych, jak i, za, jak i rzeczy emocjonalnych.
0: To ja te węże też mam gdzieś głęboko genetycznie zakodowane, panie doktorze. Słuchacie wykładu otwartego wraz z doktorem Pawłem Boguszewskim, rozmawiamy o emocjach czy mogą one być zapamiętane i przechowywane w różnych częściach ciała? Możemy na przykład pamiętać miły dotyk dłoni albo jakieś traumatyczne, bolesne wręcz doświadczenie?
1: Wszystkie nasze mm, doświadczenia emocjonalne, w szczególności emocjonalne, to jest to, co zapamiętujemy dużo lepiej. Chyba, że one przekroczą pewien próg, kiedy już te emocje potrafią wyłączyć y, nasz aparat zapamiętywania. Kiedy przekroczymy pewien, można powiedzieć, Próg przerażenia i po prostu on się włączy, taka amnezja. Natomiast generalnie emocje to jest coś, co nam pozwala lepiej zapamiętywać. Yy, natomiast co do tego samego tej treści, mm -hmm. czyli zapamiętywanie miłego dotyku, zapamiętywanie nowych, przyjemnych bodźców, to wszystko jest w mózgu. To znaczy, to jest oczywiście coś, co my mamy, pewnego rodzaju odczuwamy, manifestacje w naszym ciele i rzeczywiście, jeżeli mówimy sobie na przykład o wyobrażeniu pewnych emocji, to jak można taką mapę ciała, że która się robić ciepło w klatce piersiowej, kiedy nam coś powie ktoś coś miłego, kiedy jesteśmy przestraszeni, to czujemy, nie wiem, zimno w rękach, czy drętwienie, na przykład w skończynach, ale to wszystko i tak jest... no, dzieje się w naszym mózgu. To się może troszeczkę przekładać właśnie później wtórnie na to, że na przykład zmniejsza nam się krążenie w, w układzie Właśnie na w kończynach, czy na przykład poziom adrenaliny powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych. Ale same takie odczucia, no to one są tymi odczuciami, które przeżywa nasz mózg. Przeżywa je dokładnie w tych miejscach, w których on je czuje. Czyli w momencie, kiedy na przykład, też akurat może nie związane z emocjami, tylko związane z ruchem, kiedy wyobrażamy sobie te, mózg, powtarzamy sobie w pamięci kroki tańca to w mózgu mamy taką specjalną, specjalny obszar, tak zwany obszar przedruchowy yy, i taką dodatkową korą ruchową. To są takie obszary, które właśnie one przygotowują nasze ciało do ruchu i planują ten. I one są aktywne zarówno wtedy, kiedy rzeczywiście coś chcemy zrobić, czyli przykład sięgamy po szklankę, yy, ale też są aktywne wtedy, kiedy myślimy, że sięgamy po szklankę. Yy. Co więcej, też one mogą być aktywne wtedy, kiedy widzimy, jak ktoś sięga po szklankę. To jest to taka pod, podgrupa neuronów i strzanych ale jak gdyby ich aktywność daje nam te właśnie te wrażenia wewnętrzne i podobnie z emocjami to znaczy te odczucia, które mamy i które pamiętamy jako emocjonalne to są odczucia, które no, przeżywamy nie tyle w ciele ile, ile właśnie w naszym mózgu mhm. no ale potem przekłada
0: się to na to o czym Pan Doktor mówił, czyli na przykład przyjemne ciepło, dodam jeszcze jakieś motyle w brzuchu na przykład na wspomnienie ukochanej osoby Panie doktorze, a czy emocje mogą wywołać w ciele choroby, albo też je zwalczyć, bo mówi się często o tym, że na przykład stres nas zabija, a takie pozytywne patrzenie na świat odejmuje nam lat.
1: To znaczy tak, tu znowu oczywiście mamy pojęcie choroby. Tak? No to tu jest bardzo szerokie. Nie słyszałem, żeby komukolwiek na przykład odrosła, odcięta noga, bo myślał pozytywnie. Tak, mhm. To się nie zdarza po prostu. Natomiast jak najbardziej może mieć wpływ, mogą mieć wpływ emocje na nasze zdrowie, bo tutaj ten negatywny wpływ, czyli stres jest czymś, co jest no, doskonale udokumentowane. Nasz układ stresowy służy do tego, żeby zwiększyć możliwości organizmu w krótkim czasie. Tak? Czyli potem mamy ten układ obronny, ten układ obronny na początku właśnie działa za pomocą układu autonomicznego, czyli pobudza nasz organizm do ucieczki, jest używana adrenalina, to jest już ten drugi etap i potem ten trzeci etap, kiedy trzeba rzeczywiście no, spiąć się na jakiś czas, no to jest używany kortyzol. No i kortyzoł jest rzeczywiście fajny na krótki okres czasu, bo zwiększa większa metabolizm, e, powoduje no, takie właśnie zmiany, które mają nam zwiększyć wydolność, ale to jest oczywiście działanie na kredyt. Znaczy, jeżeli ten czas jest przeciągły, to niestety ten kortyzoł zaczyna zużywać nasze cenne zasoby. I wtedy się mogą pojawić choroby, ponieważ między innymi to, co jest wyłączane jako zbędny na krótki okres czasu, to jest właśnie układ immunologiczny. W związku z tym wtedy mogą wejść po pierwsze choroby no, zwykłe, infekcyjne, ale również może zwiększa się szansa choroby nowotworowej, ponieważ kiedy układ immunologiczny słabo działa, no to w tym momencie on nie ma szansy na wyłapanie samoczynnie tworzących się komórek nowotworowych. I to jest oczywiście dosyć dobrze udokumentowany, udokumentowany związek. Z drugą mhm. stronę jest oczywiście zawsze troszeczkę gorzej, to znaczy, łatwo jest coś pogorszyć, ciężko jest coś dobrego poprawić, to znaczy, mhm. jeżeli rzeczywiście możemy zdjąć stres, to na pewno pozytywny będzie mieli to na efekt. Więc jeżeli jesteśmy niezestresowani w dobrym stanie zdrowia, no to podbić się jeszcze wyżej, jest dosyć ciężko, ale, ale też jak gdyby ten wpływ jest, czyli zabranie o własną yy, no, można powiedzieć zdrowie emocjonalne jest czymś, co na pewno przełoży się w jakimś stopniu niewielkim bądź większym na nasze zdrowie, ale na pewno na komfort naszego życia.
0: Na pewno o wiele lepiej się czujemy no i o wiele przyjemniej patrzymy na, na świat i bardziej optymistycznie. Panie doktorze Emocje są prawidłowo rozpoznawane na twarzach ludzi wszystkich kultur, ale jednocześnie odczuwanie emocji nie jest uniwersalne, niektórym no, łatwiej je ukryć. Nie wszyscy ludzie reagują tak samo na ten sam bodziec i teraz pytanie, dlaczego, panie doktorze, tak jest?
1: No to jest ciekawe badanie, bo to są badania oczywiście jak Mona, dosyć stare, gdzie on starał się właśnie znaleźć te emocje podstawowe i taką wymyślił sobie metodę, że będzie wypadał oczywiście tylko nasz gatunek ludzki i szukał takich ekspresji, emocji na twarzy, które będą wspólne kulturowo. To był bardzo fajny zamysł, mhm. ponieważ jeżeli no nie wiem, osoba pochodząca natywnie z Afryki potrafi rozpoznać emocje na twarzy na przykład Inuity, no to znaczy, że to jest wspólne gatunkowo, a nie narzucone kulturą. Bo możemy mieć też pewnego rodzaju gesty, czy na przykład mimikę, która jest wspólna dla pewnych kultur. mu się udało rzeczywiście znaleźć na początku sześć, potem z do siedmiu takich podstawowych emocji i to uznałem jako taką uniwersalną ludzką mimikę. Zresztą też widzimy u zwierząt, no chociażby u naczelnych, że pewne wyrazy mimiki jesteśmy w stanie rozpoznać. Ale na to się nakłada ta nasza ogromna plastyczność jako gatunek, jesteśmy ogromnie plastyczni i bardzo wiele rzeczy nie dyktuje nam już tylko i wyłącznie genetyka, aczkolwiek ona cały czas ma swój wpływ, hmm. ale właśnie to, jak jesteśmy kulturowo y, utworzeni przez, przez, przez nasze grupy. No i ta elastyczność jest, jest bardzo duża, ponieważ uh, y, ona właśnie może determinować to, w jaki sposób, jak, jak bardzo jesteśmy ekspresyjni, w jaki sposób y, na ile pozwalamy sobie pokazywać te emocje. Są kultury, które raczej no, mają taki nacisk na to, żeby zachowywać całkowity spokój, żeby te emocje kanalizować w odpowiedni sposób, ich raczej nie ukrywać, niż, 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 niż epatować. No, są takie, które raczej właśnie bazują na takiej można powiedzieć spontanicznej epatacji, emanacji emocji. Mhm. Ale to raczej są oczywiście badania, które próbują wiązać na przykład wpływ genów, czy, czy są pewne geny związane właśnie z poziomem emocji, czy z ekspresją emocji, różne w różnych grupach etnicznych. Natomiast tutaj te badania są bardzo ciężkie, ponieważ tak jak ogólnie badania międzykulturowe, które zakładają właśnie próbę rozdzielenia tego, co jest związane z, nie, z podłożem genetycznym versus podłoże kulturowe, yy, są bardzo trudne, to tu jest jeszcze ta trudność dodatkowa właśnie w postaci tych. Tej Kiepskiej do określenia, zdefiniowania emocjonalności. No. Także to jest dosyć ciężkie, ciężki temat do badania, natomiast rzeczywiście występują pewne różnice e, międzykulturowe, tylko że tak jak mówię, ty i zawieszę, to, czy zabiesze te swój osąd, czy one mhm. wynikają tylko i wyłącznie z kultury, czy też wpływu kultury i genetyki. Mhm. A może też i geografii,
0: no bo Panie Doktorze, te jednej nacje są, pan o tym wspominał, bardziej ekspresyjne inne mniej, no, na przykład Włosi czy Hiszpanie są postrzegani jako takie nacje bardzo ekspresyjne, a
1: Skandynawowie już nie. Yy, tak, ale to oczywiście, to, tutaj zawsze naukowiec, każdy powie, że korelacja nie oznacza przyczynowości, więc tutaj to, czy to jest tak, że klimat spowodował, mhm. yy, że taka, takie zjawisko wystąpiło, czy to jest tak naprawdę inny rodzaj mechanizmu, który podzielił tak ludzi na tych bardziej ekspresyjnych południowców i bardziej skrytych pół, północniaków, oczywiście mówimy to o naszej półkuli, no to, to jest coś, co, co też wydaje mi się jest, no jest przedmiotem badań, ale jeszcze jak gdyby nie mamy tutaj jasnej, definitywnej no, odpowiedzi, ale tak jak najbardziej, no tutaj ewidentnie korelacja tego typu zachodzi. Panie doktorze, czy można nauczyć się lepiej kontrolować emocje i jak ten organizm wtedy uczymy? Jak najbardziej, to znaczy Wydaje mi się, że właśnie jedną z podstawowych, podstawowych elementów, który jest, mhm. można powiedzieć, taką kulturą i wychowaniem dzieci, to jest właśnie to, żeby kontrolować swoje emocje. Mhm. I to oczywiście nie jest nakierowane na to, że te emocje mają być całkowicie zniesione, czy pod taką bardzo ścisłą kontrolą. Natomiast jednak generalnie wychowanie polega właśnie na tym, żebyśmy w jakiś sposób kontrolowali swoje procesy emocjonalne, mm -hmm. e, mieli nad nimi panowaniem a, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, a no, w szczególności właśnie, żebyśmy rozumieli, że takie emocje występują i je znali. Według mnie najlepszą metodą jest po prostu poznać swój, można powiedzieć, no, jaką mózg, jako świadomość y, jesteśmy oparci na naszym ciele. Y, no dobrą rzeczą jest to, żebyśmy po prostu mieli używać tego ciała. I e, jednym z, można powiedzieć, takich zdolności do tego używania, to jest właśnie to, żebyśmy e, mogli kontrolować e, nasze emocje. Mhm. I samych tylko
0: dobrych emocji, panie doktorze, sobie życzmy. Bardzo panu dziękuję za wykład otwarty w Radiu RMF24. Naszym gościem pan był dziękuję. pan dr Paweł Boguszewski, neurobiolog Centrum Neurobiologii w Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, Panie doktorze. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.